0: Bom dia, sexta-feira, 11 de março. Bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, ao vivo no Instagram e na sequência disponível nas plataformas de podcast. Eu sou a Natália Bezutti, jornalista da Megawatt, e hoje a gente vai falar um pouco do que aconteceu de ontem para hoje, é, que vai fechar a semana com tudo, né? Ontem no Senado, ontem o Senado aprovou um pacote de medidas para reduzir o preço do Lula dos combustíveis e, na sequência, a Câmara já aprovou um deles, a desoneração do ICMS sobre os combustíveis. Ontem também teve aumento do preço do petróleo e do diesel, válidos a partir desta sexta-feira. E a gente também vai falar aqui um pouco sobre a reunião dos ministros de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e ministro da Economia, Paulo Guedes, que aconteceu ontem à tarde. Bom, como a gente já antecipou, né, a quinta-feira foi bastante movimentada e basicamente pautada em temas sobre combustíveis no Brasil. Pela manhã, depois de 57 dias, a Petrobras divulgou o reajuste dos preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras. A gente já vinha falando aqui da defasagem né, do preço para o mercado internacional, é, devido a, a várias incertezas, entre elas o ataque da Rússia à Ucrânia. Também foi ajustado o preço do gás líquido efeito de petróleo, pela primeira vez desde 9 de outubro do ano passado. Bom, o preço médio para a venda de gasolina da Petrobras para a distribuidora teve aumento de 18,7% e o diesel teve um aumento médio de 24,9%. Já o GLP, o aumento foi de 56,6%. Como reação a tudo isso... Os caminhoneiros prometeram ir à justiça contra o reajuste de combustíveis. As lideranças né, pretendem mover ações judiciais contra o reajuste e fazer também uma ofensiva política pela mudança da fórmula, da fórmula de cálculo desses preços. A reação foi divulgada por diversos jornais, entre eles o Valor Econômico, que reproduziu algumas falas dessas lideranças, como que elas estariam em estado de choque e que a alta foi uma facada do governo. A Folha de São Paulo também noticiou que a frente parlamentar mista dos caminhoneiros autônomos e seletistas entrou ontem no Tribunal Regional Federal da Primeira Região com pedidos de liminar para a suspensão do aumento de combustíveis anunciado pela Petrobras. Consequência de tudo isso foram as filas de motoristas ontem para encher o tanque em diversos estados. Depois do anúncio, a gente conseguiu ver né, nos telejornais as filas de postos de gasolina, de carros, motos e caminhões para conseguir abastecer antes do reajuste. A fila também aconteceu do outro lado, do, dono, do lado do, dos donos dos postos, que eles tinham que garantir o estoque até meio-dia, o horário, que as distribuidoras fariam a alteração na tabela de preços. E após o agiamento né, de quarta-feira e seguindo a máxima, que se tivesse sido combinado não teria dado tão, tão certo, o plenário do Senado aprovou é, dois projetos né, dentro desse pacote de combustíveis com a finalidade de minimizar os impactos das variações dos preços. É, entre eles está o projeto de lei 1473, que foi aprovado por 61 votos a 8 e que cria a conta de estabilização do preço dos combustíveis. A ideia é amortecer o valor quando tiver uma crise ou uma disparidade muito grande no mercado internacional. Desculpa. Os fundos da conta, eles vão ser provenientes de recursos extraordinários, então eles não estão já previstos né, em desembolsos ou para pagamentos específicos, então são recursos extraordinários que vão para o Caixa da União, como superávit financeiro, royalties de petróleo em regime de concessão ou de partilha e dividendos da Petrobras referentes à parcela da União. Toda vez que os preços do mercado internacional superarem né, os valores de bandas que foram definidas para essa conta, tem o limite superior e o inferior, toda vez que estiver acima do limite superior, a, os recursos da conta vão amortizar essa diferença do mercado internacional aqui no país e toda vez que estiverem abaixo do limite inferior, eles vão gerar caixa, vão gerar recursos dentro dessa conta para possíveis é, questões extraordinárias futuras. Entre as inovações apresentadas no texto desse projeto, foi incluído ontem, tal auxílio gasolina para, é, para ser é, desembolsado para motoristas de transporte individual, sejam eles autônomos, taxistas, motoristas de aplicativo e motociclistas. Tem um teto, né, que foi definido de até 3 bilhões, que ainda cabe a aprovação do orçamento, mas a disposição prevê um auxílio de 300 reais mensais para os motoristas autônomos, enquanto para os motociclistas, até de 100 reais por mês. Para receber esse auxílio, os motoristas, eles devem ter uma renda familiar mensal de até 3 salários mínimos e terão preferências aqui preferência aqueles inscritos em programas de benefício social. Também entre as emendas aprovadas por 1473, está a retirada do imposto de, de exportação, que era um texto um pouco confuso e poderia criar mais obstáculos para a aprovação do PL do que benefício, segundo o relator Jean Paul Pratis, e a extensão do Vale Gás para até 11 milhões de famílias no Brasil. Bom, esses auxílios eles estão trazendo alguma controvérsia, né? No, controvérsia no plenário, por quê? Porque é um ano eleitoral. Então, trazer auxílios, ampliar auxílios, pode trazer uma influência na hora do voto desse ano. Então, isso ainda está sendo discutido. Na sequência, o plenário do Senado aprovou também o projeto. De lei complementar, o PLP 11, por 56 votos a favor e 8 contra, que promove alterações na cobrança do ICMS dos estados. O texto, na sequência, já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora ele segue para a sanção presidencial. Bom, o que está que previsto né, no PLP 11? É, ele institui a chamada monofasia, que significa que a cobrança do imposto vai ocorrer apenas em uma fase da, da cadeia produtiva. Então, o ICMS seria pago pelo produtor, seus equiparados e importadores dos combustíveis sob sua alçada. Os estados vão ter até o fim do ano, né, agora de 2021, para alterar a cobrança do ICMS. E ontem, os ministros de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e também o ministro da Economia, Paulo Guedes, estavam reunidos durante a tarde, e diferente do que aconteceu terça e quarta, né, que eles estavam naquele esforço do governo para achar uma solução para o aumento dos combustíveis, dessa vez eles estavam trabalha é, trabalhando né, nos próximos passos da privatização da Eletrobras. Os ministros deram entrevista coletiva após a, a reunião, é, eles apoiaram o, os textos aprovados, né, pelo cenário, porque vai ser um colchão ali, e do Senado, PLP, o PL 1473, o do CEP, dos combustíveis, né, como está sendo chamada essa conta, e também o do ICMS, porque deve ter uma redução de 60 centavos por litro no preço da gasolina e do diesel. Então, esse efeito médio, segundo os ministros, foi positivo. E quanto ao tema da reunião, né, a privatização da Eletrobras, os ministros não, não cravaram a data, mas, segundo eles, tem uma reunião na próxima semana, ou terça ou quarta-feira, com o Tribunal de Contas da União e o presidente da Eletrobras, o Rodrigo Limpe, para tratar da questão da segregação de Itaipu e também da eletronuclear no processo de privatização. Essa é uma segunda, é uma segunda deliberação que o TCU tem que fazer, então, primeiro, os ministros, ministros vão ter essa reunião inicial com o TCU, porque depois o tema vai entrar na pauta. Então, como eu falei, depois de todo aquele embrólio para definir os valores ali entre os ministros das cotas das usinas e também do preço da energia futura das usinas, agora eles vão ter que deliberar sobre a segregação de Itaipu e do controle da eletronuclear, que vão passar para a empresa brasileira de participações em energia nuclear e binacional. A proposta de privatização prevê a celebração de um contrato de compra e venda de participação, para a alienação da totalidade da participação da, detida pela Petrobras em 1,2 bilhão. Hoje, na agenda do ministro, inclusive, está prevista uma reunião com, é, sobre a Eletrobras, ele não, não detalhe quem vai tá estar presente ou não, mas tem uma reunião para tratar sobre a Eletrobras na parte da tarde. E ontem, em edição extra do Diário Oficial da União, o Ministério de Minas e Energia instituiu o um Comitê de Monitoramento do Suprimento Nacional de Combustíveis e Biocombustíveis. O objetivo né, é tentar monitorar tudo isso que a gente está vivendo agora, questão de suprimento e também essas disparidades do mercado internacional. Só para finalizar o boletim de hoje, é, pela segunda vez foi adiada a discussão sobre os resultados da consulta pública da criação da conta de escassez hídrica. O diretor Efraim Cruz, que é o relator do processo, ele abriu a reunião extraordinária de ontem falando que deveria ter um quórum, o quórum total dos diretores. Né? A reunião foi suspensa porque o, o, ministro, o diretor Efraim Cruz queria que o quórum de diretores estivesse completo, e, com isso, a reunião foi suspensa e o processo agora da Contas Castez Hídrica agora vai ser deliberado na, na próxima terça-feira, às oito e meia, um pouquinho antes né, da reunião ordinária de diretoria, que já acontece todo dia, toda terça-feira, a partir das nove. Bom, pessoal, por hoje é isso. O boletim de hoje a gente não colocou as questões da guerra da Ucrânia, da Rússia, né, à Ucrânia por questões que agora estão tá mais no fórum é, humanitário e questões de ataques. Então, parece, por enquanto, ter sido sanada a questão de petróleo. Ainda tem algumas sanções para serem deliberadas. Putin também tá, continua ameaçando fechar o Nord Stream 1, que é o gasoduto que conecta a, a Alemanha. Então, a gente ainda tem algumas coisas para acompanhar até a próxima semana. Bom, por hoje é só e até mais. Boa sexta. Tchau, tchau.